1: Pleno en el hockey hierba español de cara a los Juegos Olímpicos de París. Las selecciones, la masculina y la femenina, han logrado el billete olímpico. Los últimos en conseguirlo eran los Red Sticks, que esta pasada semana se proclamaban subcampeones del torneo preolímpico disputado en Valencia. Uno de los capitanes de nuestra selección española es Mar Miralles. Marc, buenas tardes, enhorabuena.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
1: Bueno, objetivo cumplido. Ya
2: tenéis ese ansiado billete para París. Sí, sí, bajamos a... A Valencia para eso y por suerte se nos dio, no sencillo, pero sí como habíamos deseado desde el principio. Uh
1: -huh. Bueno, para conseguirlo tuvisteis que clasificaros para esa final del torneo. El partido clave fue la semis, donde conseguisteis la plaza en ese partido ante Irlanda, ¿no?
2: Sí, sí, aparte fue un partido donde era muy fácil que pesaran un poco los nervios por todo lo que había en juego y creo que al terminar todos estamos muy satisfechos con el partido que hicimos que fue de una madurez sorprendente como dijo Max, para un equipo tan joven
1: Es verdad, además tú conseguiste uno de los dos goles de España que daban la clasificación para París. si os vieron si os vio tranquilos, firmes ¿Qué se siente en ese momento que se consigue la plaza olímpica?
2: Sobre todo alegría, evidentemente el ver al, al equipo contento de que de que el trabajo que hemos hecho se vea recompensado, saber que el equipo podrá participar en, en unos nuevos juegos. Es eso, sobre todo recuerdo a, a, a todo el equipo contento por, por la victoria.
1: Uh -huh. Bueno, uno de los goles los metiste tú, pero casi medio gol yo diría que lo metió la afición, ¿no?
2: Sí, siempre se ha hablado mucho estas semanas de lo que supone Valencia para la selección. Ha habido muchos preolímpicos ahí que por suerte siempre nos han salido bien y sí que parece que hay como cierta aura en Valencia que nos ayuda.
1: Pues nada, que continúe esa alianza entre el hockey español y Valencia. Y una final del preolímpico, la que jugasteis de tú a tú, a la actual campeona olímpica, ahí es nada, a Bélgica. ¿Cómo viviste la final?
2: Dijimos antes del partido que, más allá de que el objetivo de clasificarse estaba hecho, también teníamos que o queríamos ganar ese torneo. Era la oportunidad de medirse con el mejor equipo de los últimos años y, y sí que quizá al principio no encontramos del todo nuestro juego, pero a la que nos soltamos más sí que le competimos de tú a tú. Estuvo igualadísimo hasta el final y pienso que. Marca un poco el camino en el que tenemos que trabajar estos meses si queremos ir a los Juegos a algo más que participar, que, que yo creo que es lo que haremos.
1: Ay, como tú estás apuntando ahora, yo creo que sí que habéis demostrado en ese partido que España ya está a la altura ¿no? de las mejores selecciones del mundo, de competir al menos con ellas.
2: Sí, se nos es... estos partidos eh, se definen por detalles y lo que hace que una selección sea top mundial o no está en eso. Sí que jugando la Pro League hemos ganado aquí por grandes que por ranking serían mejores que nosotros, y es muy fácil ver la progresión del equipo y cómo cada vez competimos mejor esos partidos, llegando a ganar muchos. Y el siguiente paso a dar es ese, el, el terminar de pulir esos detalles para que los partidos importantes en torneos importantes podamos ganarlos nosotros. Bueno, los
1: más importantes y más inmediatos son los que vais a jugar en las Olimpiadas de París. Ya conocéis, por cierto, los rivales en vuestro grupo. ¿Y cuáles van a ser los partidos clave?
2: La, ver la verdad, no te sé decir, porque la respuesta más fácil es que todos tenemos. <risa> Los rivales que, hablando estrictamente de ranking, serían los más fáciles son Sudáfrica y Francia, que serán partidos muy duros. Y luego con Holanda, Gran Bretaña y Alemania, siempre son partidos muy igualados, donde a veces hemos ganado, a veces se nos han escapado. En la línea que estamos trabajando y cómo competimos ahora estos partidos, yo pienso que tenemos opciones contra todos y serán partidos muy disputados. Sí que, evidentemente, a los, de rival inferior, a los de ranking inferior tendríamos que ganarles y luego a los de arriba es eso, yo pienso que podemos ganar a cualquiera.
1: Si se pasa esa primera fase de grupos de una manera holgada, ¿podemos soñar con las medallas?
2: Por, por soñar, por supuesto. Sí, sí que es, es eso, hablamos mucho con el equipo. Yo pienso que no, no vamos a ir a estos juegos simplemente a... A participar realmente por cómo estamos trabajando Creemos que tenemos opción a las medallas Pero es eso Todo el mundo va aspirando a eso Y tenemos que, que hacer un torneo perfecto Pero yo sí creo que, que podemos aspirar a ello
1: Bueno eh, Si miramos un poco atrás En los últimos Juegos Olímpicos La selección sí que pasó la fase de grupos Pero se quedó en esos octavos de final en Tokio eh, Supuso un tanto una decepción Porque también había mucha ilusión De poder progresar un poco más eh, Ahora es un buen momento para redimirse
2: no, no sé si es tanto redimirse, pero sí que llevamos unos cuantos torneos que, que cuesta superar esa barrera de los cuartos de final, que en definitiva es ganar a, a un equipo de, del, de mayor ranking que tú. Perdimos el Mundial, los cuartos contra Australia, en el Europeo, aunque era fase de grupos, era prácticamente unos cuartos de final contra Inglaterra y también perdimos. Yo pienso que necesitamos un partido contra uno de estos equipos en el que seamos nosotros los que ganemos para realmente creernos que, que estamos ahí con esos equipos y que les podemos competir de tú a tú y ser mejores que ellos también. Pero sí que ojalá sea los Juegos de ese momento de tener un partido de estos en cuartos de final y superarlo para, para estar ya peleando por lo más grande. Y le
1: ese golpe encima de, de la mesa. Bueno, tras eh, los Juegos eh, de Tokio hubo cambio de seleccionador, tú lo comentabas antes un poco, que se ha rejuvenecido <ríe> la selección, llegaba Max Caldas. Eh, ¿Cómo ha sido todo ese proceso de construcción de los nuevos Red Sticks?
2: No sé si difícil es la palabra, pero sí que es, es emocionante vivirlo desde dentro, evidentemente, y ver cómo gente que entra desde cero va cogiendo más experiencia, cómo el equipo se va uniendo más a la que vas ajustando todos los detalles y cómo ahora ya eres un, un equipo consolidado, aunque seas siendo un equipo muy joven. Al final, por ejemplo, jugando la final contra Bélgica el otro día, tienen a gente que ha jugado 400 partidos con la selección, 300 partidos que jugarán sus cuartas olimpiadas en París y es un equipo que ya está mucho más consolidado y nosotros tenemos dos años y medio tres de experiencia juntos que a nivel internacional es casi nada. Uh -huh. Pero sí que, si ves la evolución que hemos tenido, vas viendo cómo en los partidos de Pro League empezamos compitiendo algunas veces bien, algunas veces mal, luego se volvió más regular. El equipo ha ido teniendo sus experiencias del Mundial, el primer torneo juntos, tuvimos clasificatorios de europeo, tuvimos el europeo, ahora esto sí que se puede ver una línea ascendente o al menos... Desde dentro del equipo se ve cómo la progresión es brutal y todo el mundo ha mejorado muchísimo.
1: Sí, progresión maravillosa, selección joven, pero ya cada vez más preparada para llegar a los momentos clave, a las medallas, a los partidos eh, difíciles y, y también eso ayuda, me imagino que en tu caso personal, el, el estar eh, viviendo y trabajando en una de las ligas más competitivas de todo el mundo. en eh, Juegas actualmente en los Países Bajos. Eh, ¿Cómo es jugar en uno de esos países punteros para
2: este deporte? Mm, lo, lo que más se nota es el, el nivel de intensidad de profesionalidad y de competitividad que hay, cada partido que tienes en cada jornada, aunque juegues contra uno de los peores equipos de la liga, sigue siendo un partido muy competitivo por el estilo de hockey que tienen Yo estoy aprendiendo mucho este año y todo lo que, puedo, todo lo que creo que puede sernos útil para la selección lo robo sin ningún tipo de miedo y lo traigo para nosotros porque creo que hay cosas que podemos aprender de eso pero es eso, es es muy divertido sobre todo la preparación de cada semana para el partido del, del domingo porque sabes que la exigencia es brutal.
1: Y bueno, de, de lo último a lo primero de todo, ¿cómo empezó tu idilio de amor con el hockey?
2: Yo empecé a jugar en el Club Deportivo Tarrasa aquí en Mata de Pera. No hay una historia típica de aquí de Tarrasa de ser la quinta generación de gente que juega a hockey. Yo empecé a jugar en el club porque mi hermano se apuntó a hockey con compañeros de su clase. Mi abuelo jugaba tenis ahí y empecé a jugar pues porque pasaba muchas horas en el club y conforme fui creciendo pues vi que quizá podía ser una opción si le dedicaba horas de entreno, te a según qué cosas. Uh -huh.
1: Pues menos mal que fue fortuito, pero ahí te quedaste en el hockey para ser ahora uno de nuestros capitanes de los Red Sticks que nos vas a representar en París eh, en este año 2024, mágico para muchos deportistas. Te deseamos lo mejor, Marc.
2: Muchísimas gracias. <risa>
0: El banquillo de Patricia, fútbol femenino en Radio Nacional.
1: Y un sábado más saludamos a nuestra gurú experta en fútbol femenino, Patricia Campos, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Nacho.
1: Bueno, empezamos si te parece hablando de la Champions, porque esta semana se ha disputado esa penúltima jornada de la fase de grupos y con diferentes resultados para Real Madrid y Barcelona.
0: Pues el Real Madrid se enfrentó al Chelsea de Emma Hayes, la futura entrenadora de Estados Unidos, sin Sanker, por rotura de ligamentos, pero con la alegría blue. Del reciente fichaje de Mayra Ramírez procedente de Levante. El escenario Nacho no podía ser mejor, Stamford Bridge, pero las de Torir últimas de su grupo y con tan solo un punto no tenían ninguna opción de pasar a cuartos. Venció el Chelsea por 2-1 y además la colombiana Linda Caicedo cayó lesionada a la media hora. Lo intentó Toril con siete cambios respecto a la derrota frente al Barça en la Supercopa, pero no le dio el resultado esperado. El martes juega la última jornada de la fase grupos frente al en que todavía se juega su pase a cuartos. Nacho está haciendo una temporada complicada para el Real Madrid. Pierde la Liga en noviembre, tercero empato a puntos con el Madrid CF. Es cierto que con un partido menos por la Supercopa encaja dos goleadas contra el Barça. Pierde la semi de la Supercopa contra las culés, que todavía duele más. Y en Champions está fuera, solo un punto de 15 posibles. Último de un grupo donde... ...por plantilla superior al París... ...al Jaquen y podría competir contra el Chelsea... ...es cierto que no ha podido contar durante gran parte de la temporada... ...con la jugadora más determinante de su plantilla... Caroline Weir lesionada con su selección... ...y que el año pasado marcó 19 goles... ...máxima goleadora del equipo y dio 11 asistencias... ...tampoco está Esther que se fue a Estados Unidos... ...que aportaba goles ni Naikari... ...y no sabemos qué pasa con el fichaje estrella de este año... ...Signy Brun... ...que de momento es la máxima goleadora del equipo... ...con seis tantos y no juega desde el partido de Champions... ...contra el Hacken por un golpe en la cabeza... Todo lo que en algunos partidos genera Madrid de arriba lo pierde detrás. Muchos errores defensivos. Una temporada difícil para Toril.
1: Bueno, bien diferente al panorama que atraviesa el Real Madrid, es el que está atravesando el Barça, que es otra cosa. Y además es el nuevo campeón de la Supercopa.
0: Sí, ganó la Supercopa Levante por siete goles a cero. Venció esta semana su partido Champions contra el Inter de Frankfurt por 2-0 y es primero de su grupo con 15 puntos. Lo ha ganado todo esta temporada, Nacho, en todas las competiciones y con una media de tres goles por partido. Casi 100 goles a favor y solo cinco en contra. Parece que este año conseguirá el póker de títulos que tanto desea, algo que ningún equipo ha logrado todavía. De momento ya tiene la Supercopa es primero de Liga, está en cuartos de Champions aunque todavía le queda por disputar el último partido el miércoles frente al Benfica y ha pasado a cuartos de la Copa La Reina donde se enfrentará al Sevilla al que ya le ha metido 8 en Liga, un equipazo Nacho que entiende el fútbol de manera coral y con una idea conjunta, es decir, no están Alexia ni Mapi, no pasa nada, juegan Martín y Vicky López y copian los mismos movimientos dominan todos los registros y así es muy difícil hacerles daño.
1: Vaya que sí, el Barça que está imparable y intratable, nos centramos ahora en la Liga femenina hablabas de la salida de Mayra Ramírez de Levante al Chelsea, pero no es el único equipo que ha movido ficha
0: Sí, la Internacional por Brasil, Ana Vitoria Llega cedida hasta final de temporada al Atlético de Madrid Procedente del PSG La idea de este fichaje es intentar que el Atlético de Madrid se meta en Champions Ya que lleva dos temporadas Nacho sin jugar esta competición Ahora mismo está fuera de puestos europeos Quinto en Liga, solo un punto de Real Madrid-Levante y Madrid-CF y también con el refuerzo de la centrocampista brasileña, ¿por qué no repetir el título de la Copa la reina conseguida el año pasado ante el Real Madrid con quien se verá las caras en cuartos? Además, el Madrid CF, otro de los equipos que compite por meterse en Champions, recupera a la delantera Joqueiroz, quien llega cedida hasta el final de temporada por el Arsenal. La brasileña debutó en la élite con el Madrid CF, de, vuelve a casa, de ficho por el Barça, donde no acabó bien y se marchó al Levante. Conoce la Liga a la perfección y pues una jugadora importante en la parte de arriba del Madrid CF.
1: Bueno, mucho movimiento en el mercado de fichajes. ¿Y qué partidos vamos a poder ver este fin de semana en la Liga F?
0: Pues mira, un partido ha habido muerte por la parte de abajo entre Sporting de Huelva, que consiguió su primera victoria en Liga en la jornada pasada frente al Granada y el Villarreal, separados por cinco puntos. Con tantas jornadas, Nacho, por delante, todo puede pasar. El Atletic crecido por su victoria en Copa de la Arena frente al Madrid CF y con la racha de cinco partidos sin perder, se enfrenta a un Real Madrid herido tanto en Supercopa como en Champions. En unos minutos comienza el Atlético de Madrid con recién incorporación incluida la la Ana Victoria que comentábamos antes, que luchará por la victoria con Levante en las planas, con la obligación de ganar si no quiere de distanciarse demasiado de los puestos que dan opción a jugar la Champions la temporada que viene. Mañana el Betty recibe al campeón de la Supercopa, el Barça. Veremos si las sevillanas aprovechan los minutos de más del Barça entre Liga, Supercopa y Copa la Reina para romper la mala racha de derrotas de seis consecutivas, nada más y nada menos. Y por último Nacho, el que mejor lo tiene de los de arriba es el Levante, que jugará mañana la Ciudad deportiva de Buñol contra el perúltimo clasificado, el Granada, que solo ha ganado dos partidos esta temporada, al contrario que las Granotas, que solo han perdido un partido en Liga, segundas clasificadas, pero vamos a ver cómo les afecta la goleada del Barça en la Supercopa.
1: Veremos a ver cómo les afecta esa final de la Supercopa tan amarga para las levantinistas. Patricia Campos, pasión por el fútbol femenino. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias. El ritmo del deporte.
1: Y hoy despedimos el programa con los gustos musicales del capitán de los Red Sticks. ¿Qué música le gusta a Marc Miraries?
2: Te diré mi canción favorita, pero no sé si tiene mucho que ver con el deporte. Es Demons de Imagine Dragon.
1: Pues con la música del capitán de los Red States Con los Imagine Dragons y con este Demons Que lleva más de mil millones de reproducciones en Youtube Llegaremos al final de No Solo Fútbol Reciban un saludo de Vicente Chapa en la parte técnica Y de Nacho Marimón Ustedes sean felices y disfruten de la vida En compañía de la radio pública
3: There's nowhere we can hide No matter what we breed We still are made of greed This is my kingdom come This is my kingdom No